0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书是有关于理财的，名字叫《门口的野蛮人》。梅诺茨纳贝斯克集团杠杆收购案是一场两败俱伤的争斗，价值投资者可以从中了解到建仓。价格合理的重要性。在《门口的野蛮人》一书中，两位《华尔街日报》的记者凭借人脉和技巧，获取了第一手的资料，并辅以引人入胜的妙笔，暴露出当时华尔街最大的收购—— 1 9 8 8年 KKR 公司收购雷诺茨纳贝斯克的来龙去脉，以及华尔街金融操作的风风雨雨。本书的作者布莱恩·伯勒曾任《华尔街日报》匹兹堡、纽约站的记者，现任《名利场》杂志的特约记者，著作有五部。约翰·西利亚尔曾在《华尔街日报》、《财富》和 ESPN 共职，他现为彭博新闻专栏的作家。通过本书的聆听，您将获得以下两个层面的认知：一、雷诺兹。纳贝斯克集团总裁罗斯·约翰逊的奇人奇事。二，出现在门口的野蛮人 KK 二公司压力，力压约翰逊，成功的完成了收购。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述书中的精髓。说起门口的野蛮人，很多中国投资者对这个名词并不陌生。几年前，宝能系耗资百亿试图收购万科的时候，外界就把宝能称之为“中国版的门外的野蛮人”。今天我们要介绍的这本书就是这个名词的出处。所谓“门口的野蛮人”，是华尔街称呼那些不怀好意的收购者的名词。当然，这个词也略有夸张之嫌。在华尔街从事企业并购的从业者。通常都是常冲腾毕业的精英，要么是银行家，要么是律师。他们从事的工作也都是在法美国法律框架中进行的。我们可以说华尔街的人贪婪无度，但是说他们是野蛮人，多少就有些情绪化了。到底所谓的野蛮人是谁眼里的野蛮人呢？让我们跟随作者布莱恩、伯勒和约翰。西利亚尔在这本精彩的作品中回顾这场惊心动魄的杠杆收购。接下来，我将从雷诺茨、纳贝斯克集团的总裁罗斯·约翰逊的奇人奇事，以及出现在门口的野蛮人 KKR 公司利压约翰逊，成功完成收购这两个部分出发，带领大家来到这场几十年前的杠杆收购现场，看看当时。到底发生了什么事情？首先，我们来看第一个部分的内容，让我们先了解一下雷诺茨纳贝斯克集团总裁罗斯·约翰逊的亲人奇事。雷诺茨纳贝斯克集团（以下简称雷纳集团），雷诺茨公司的主要产品是骆驼牌香烟，而纳贝斯克公司则是奥利奥饼干的母公司。很多人不但对雷纳集团不太熟悉，对于故事中出现的其他公司的名字和几十个人物的名字也都是第一次听说。为避免外国人名字太多听着庸，在这个故事中，我们只围绕一个人展开，那就是雷纳集团的总裁罗斯·约翰逊，因为这是他的故事。虽然约翰逊在这场杠杆收购的最后是失败者。但是不可否认的事实是，他是一个很讨人喜欢的家伙。约翰逊在两个方面给人留下了深刻的印象，那便是情商很高、能言善辩以及享受生活。约翰逊出生寒冷，靠着勤工俭学读完了大学。他的第一份工作是灯泡销售员。靠着能言善辩的高情商，他在几次跳槽之后，在标牌公司坐上了领导层的职位，从此便开始了他开挂的人生。他喜欢享受生活，习惯用公司的经费为自己的生活买单。另外一方面，他不吃独食，喜欢交朋友，是社交场合中的明星，对朋友非常大方。业内有个笑话说，说千万不要当面夸约翰逊的毛衣好，不然他会当场脱下来就送给你。靠着让自己和朋友过得舒舒服服，约翰逊在董事会平步青云。在几次合并之后，他成了雷纳集团的总裁，风头一时无二，成为小人物逆袭的代表。别看约翰逊花钱方面大手大脚，私人飞机和豪华办公室是标配，但是在公司治理方面，他同样做得十分出色。约翰逊的理念是。只有不赚钱的公司才需要靠节约管理层的开销作秀给股民看。1987年的股灾中，雷纳集团的股票一路下滑，只有40美元左右，当时的股价只相当于市盈率的9倍。约翰逊认为，之所以价格如此之低，是因为大部分的投资者把雷纳公司定位为烟草公司。烟草公司的市盈率和食品公司相比一直偏低。事实上，公司烟草的收入和奥利尔饼干比起来只是个小头。如果从食品公司的角度来看，雷纳集团九倍的市盈率肯定是被低估了。约翰逊一直把股价视为管理层水平的风向标，这样低的股价让他感觉脸上无光。为此，他提出了杠杆收购、把公司私有化的想法。在初步和董事会沟通之后，董事会提出私有化可以，不过前提是收购价要高于公司股票曾经的最高价72美元。公司私有化意味着公司要借很多钱，拉紧裤带过日子，这肯定不是约翰逊想要的生活。不料之后发生了一场车祸，导致约翰逊的儿子陷入昏迷。为了暂时逃脱这种痛苦，约翰逊启动了杠杆收购公司的进程，试图以此来分散自己的注意力。第二个部分，我们将看到出现在门口的野蛮人 KKR 公司力压约翰逊，成功的完成了收购。私有化意味着公司要借钱，把包括董事会在内所有股东手上的股票全部给买下来。约翰逊对于公司盈利的情况一清二楚，他知道雷纳公司的股价远在董事会要求的每股72美元之上，他计划的报价是75美元一股，相当于当时40美元股票的市价。他认为这个报价对于公司和所有股东而言都是一笔双赢的交易。约翰逊在自己的朋友圈里找到了协力证券来合作此事。由于协调不到总额超过150亿美元的钱，协力证券拉着所罗门兄弟银行一起参与。约翰逊有自己的野心，他找协力证券合作的前提是私有化之后的公司，他要 20% 的股份以及在董事会上的一票否决权20。2 0的比例，经过约翰逊和协力简单的讨价还价，最终定在了 18.5%。约翰逊盘好了他的计划，准备出其不意地放在董事会的面前，让大家把自己签就完事儿了。就在约翰逊准备摊牌之前，雷纳公司门口来了野蛮人。这个野蛮人便是当时杠杆收购界的明星 KKR 公司。根据消息 ，KKR 公司打算以每股九十美元的价格提出对雷纳公司的收购。虽然 KKR 被称为野蛮人。但是他们也没有直接在雷纳董事会开会的时候冲入现场丢出收购的报价。作为收购界的老手 ，KKR 深知如果没有公司管理层的支持，收购十有八九是不成的。因此，他们也希望得到约翰逊的帮忙。约翰逊自然是希望私有化能够完成的，在他的撮合之下，协力证券和 KKR 愿意各占一半的比例合作进行收购。眼看合作即将达成，结果却坏在了资金来源上。协力方面坚持由所罗门银行发行债券来凑齐资金，而 k k 2则希望由自己的合作伙伴德崇证券通过发行垃圾债券的方式筹资。由于所罗门银行和德崇证券之间就有仇，势如水火，结果导致合作流产。最终，包括约翰逊支持的协力证券和门口的野蛮人 KKR 在内的四家公司，分别向雷纳集团董事会提交了各自的收购方案。经过两轮的较量 ，KKR 以每股108美元，总价250亿美元胜出，获得了公司的控制权。约翰逊没有实现他的梦想，带着 5,200 万美元离职补偿金，失意的离去。由于108美元一股的股价相比约翰逊最初的75美元高出了太多，因此 k k 2胜利的代价极其高昂。作为这场竞标的胜利者 k k 2之后并没有在雷纳集团身上赚到什么钱，即使他们请来了当时知名的经理人郭士纳，也并未改变这个局面。因此，我们说雷纳集团收购案是一场没有赢家的战争。读到这里，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下。在第一个部分中，我们了解了雷诺茨纳贝斯克集团总裁罗斯·约翰逊的奇人奇事从灯泡销售员到公司的总裁罗斯兄约翰逊是个小人物逆袭的代表。约翰逊之所以决定启动公司的私有化进程，另一方面是为了挽救公司低迷的股价。更重要的是，希望借此暂时逃避家庭生活的不幸。在第二个部分中，我们看到了出现在门口的野蛮人 KKR 公司力压约翰逊，成功的完成了收购。以 KKR 为首的杠杆收购机构的突然出现，给公司私有化进程带来了不确定性。最终。约翰逊一方落败，约翰逊带着五千两百万美元离职补偿金，失意的离开。以上就是《门口野蛮人》这本书的主要内容了。希望大家通过我们的解读，了解到这场轰动全球的杠杆收购案，事实上的结果是两败俱伤。当然，话又说回来，作为这场……杠杆收购案的失败者约翰逊却带着普通人一辈子都赚不到的五千两百万美元离职赔偿金离开了失意之地。普通老百姓清晰地意识到，对于华尔街和企业高层来说，无论是失败还是成功，结果不过是赚得很多和赚得更多的差别。即使搞出烂摊子，他们还是可以拿到高薪的，用广大利纳税人的辛苦钱来收拾他们的残局。这种情况。在这场杠杆收购案发生的上世纪如此，到了今天依然如此。如果华尔街不好好的处理这种情况，终将吞下自己种下的恶果。好了，恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。